0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný sobotný večer a vítam vás v našej relácii politicky nekorektne. Dnes je tu so mnou David Pavlik. Zdravím vás, vážení. Dnes to nebude technicky tak ako stále, ale Jan vie viac, takže on vás bude informovať, ako. A je tu dnes s nami, hlási sa z ďalekého Talianska zo zberu jabloka Eminelazuje. <súdňujem> <aj> <mazuriek. súdňujem>
1: Pekný večer prajem všetkým našim divákom a aj takýmto netradičným spôsobom sa teším na vysielanie.
0: Dobre, meni, asi sa nehlásiš teda z Talianska, to si robím srandu, ale keďže uh, máš nejaké iné veci, si chorý tak nebudeme ťa tu k nám ťahať na silu ale bolo by super keby, keby sme aj tak aspoň na tých pár minút nejakým spôsobom okomentovali to diane najmä tú bezpečnostnú situáciu ohľadom systému S300, ktoré už slúžia na okrajine ktoré naša vláda darovala Ukrajincom teda toto bude naša dnešná téma dnes budeme bez divákov bohužiaľ musíte nám to odpustiť keďže tá situácia je teraz prezvoľa- je, bez volajúcich a podobne. Uh, to znamená, že uh, Mino, skús dať komentár najmä k tomu, lebo to je tá najaktuálnejšia a asi najdôležitejšia správa.
1: Myslíš k tomu môjmu zdravotnému stavu alebo nie. k tomu to až, zapojeniu to, to sa na také, na Ukrajine?
0: To nie je až také dôležité, ale tie s <laughs> 300 čo nás niekedy chránili.
1: Ja len, aby si diváci nemysleli, že mám nejakú ťažkú chorobu, z ktorej sa už nevyliečím. Nie je to len úplne v pohode, ale predsa len sa dnes cítim trochu slabšie. Janko by vám vedel o tom hovoriť, on sa tak cíti každý jeden deň svojho života, takže je to také. No, e, zajtra by som už nať mohol byť zdravý a dám sa kompletne do formy, ale dnes sa mi predsa len nechcelo cestovať do toho štúdia, je to hodina cesty niekedy a radšej to odvysielame takto z domu aj za cenu toho, že nebude tá interakcia s divákmi, ale predsa len bude aspoň nejaký komentár k tomu, čo sa aktuálne pretože je to nesmierne vážne, ako hovoríš. Tu dochádza k priamemu ohrozeniu Slovenskej republiky a bezpečnosti jej obyvateľov zo strany vlády Slovenskej republiky. To znamená toho zoskupenia ľudí, ktoré by malo robiť všetko preto, aby tých občanov chránilo. Ja keď čítam všetky tie mediálne nezmysly, ako všetky médiá, tie mainstreamové, myslím Unblock sa radujú, sú šťastné z toho, že Slovenská republika tak výrazne pomohla Ukrajine v tomto zápase s Ruskou federáciou prakticky viac ako akákoľvek iná krajina, ktorá by si to teoreticky mohla dovoliť, či už Spojené štáty Americké, Poľsko alebo Nemecko, ktoré sa dlhodobo profilujú ako najväčší pomocníci Ukrajiny. A keď sledujem ten, ako oni teraz moderne zvyknú hovoriť, naratív, ktorý sa vysiela ohľadom vyslania toho protivzdušnému systému S-300 na Ukrajinu, tak ja si myslím, že bežný slovenský divák alebo čitateľ týchto mainstreamových odpadných kanálov, ktoré môžeme takto slobodne nazvať úplne nenávistných odpadných kanálov, má pocit, že Ukrajina je štát, ktorý doteraz nemal nejakú protivzdušnú obranu a ruské lietadla tam lietajú hore, dole, bombardujú tie mesta, jednoducho robia si tam, čo chcú. A zrazu Slovenská republika ako nejaký spasiteľ, odovzdá svoj systém protivzdušnej obrany priamo v Ukrajine a tam zrazu získa možnosť ako zostreľovať tie ruské lietadlá, bombardéry, stíhačky, vrtuľníky a tak ďalej a zlepší tak možnosť ochrany a operability pre svoje ozbrojené sily, ale opak je pravdou. Pete, pretože médiá vám to nenapíšu na Slovensku, tieto informácie nepreniknú, ale každý, kto má mierne znalosti angličtiny, si môže prečítať informácie nie z nejakých chovaných alternatívnych médií, ale práve naopak z tvrdého amerického mainstreamu, ako je napríklad magazín Forbes, je ja len včera alebo predvčerom vyšiel zaujímavý článok, ktorý sa venoval práve tejto tematike S-300, pretože oni už, už tam vedeli, že Slovenská republika to ide poslať ešte predtým, než to Naď popieral, teda ešte v tej čase, keď to Naď popieral v televízii, tak veľmi dobre to malo proste Amerika, tieto informácie. A oni tam vysvetlovali celú situáciu s protizdušnou obranou na Ukrajine. Zmapovali to asi takým spôsobom, že Ukrajina pred začiatkom tohto vojenského konfliktu mala asi 100 batérií S300, pričom tie zahrňali dokopy asi 300 odpaľovacích zariadení. Podľa informácií, ktoré majú a toho, čo sa im podarilo overiť z rôznych materiálov, fotografií, videozáznamov, satelitných snímkov a celkového toho priebehu bojov, to zhrnuli tak, že dokopy zatiaľ Ruská federácia dokázala zničiť Ukrajine asi 7 týchto batérií S300. Čiže v týchto chvíľach podľa magazínu Forbes, on vychádza aj na slovensku, v slovenskej verzii, ale v tej kovanej americkej, čo je aj najmainstreamovejší mainstream, aký si môžete nájsť, podľa tohto magazínu má Ukrajina v súčasnej dobe funkčných 93 batérií S300. Čiže tá slovenská jedna batéria zvýši tú možnosť obrany Ukrajiny. Presne na 94 batérií S300. Čiže to nie je tak, že my zrazu prinesieme Ukrajine spásonosný model, ktorý ich ochráni pred ruskými lietadlami. Je to niečo, čo áno, pomôže im de facto v rámci tej e, obrany proti ruskému útoku, ale nejakým zásadným spôsobom to nie je pre Ukrajinu prevrat v týchto bojoch. Ale naopak, keď posudzujeme takúto neskutočnú činnosť, ktorú predviedla slovenská vláda, tak je podľa môjho názoru potrebné posudzovať následky, ktoré preto vyplývajú zo Slovenska. Pretože, ako vieme, my sme zvýšili obrany schopnosť Ukrajiny z 93 na 94 baterie S300, ale čo to znamená pre Slovensko? Tie konkrétne mechanizmy proti protivzdušnej obrany tu boli určené predovšetkým na to, aby chránili jadrové elektrárne ako najzraniteľnejšie a najnebezpečnejšie ciele s obrovským dopadom nielen na Slovensko, ale na celú Európu v prípade nejakého havarijného stavu, nejakého leteckého či raketového útoku. A teraz my sme sa ako Slovenská republika dobrovoľne vzdali jedinej batérie, ktorá chránila tieto najzákladnejšie, najnebezpečnejšie potenciálne ciele, ktoré môžu doslova zničiť celé Slovensko a spôsobiť katastrofu pre celú Európu a máme sa vraj spolahnuť na to, že nás chránia naši spojenci. Čiže naša vláda plne, vedome odovzdala systém protivzdušnej obrany Slovenska ako jediný štát na celej planéte a urobila zo Slovenska doslova vazala štát, ktorý žiadnu protivzdušnú obranu nemá. Disponuje akurát tak prísľubom Nemcov, Holandianov, Američanov, neviem koho ešte. Nože že keď tu nejaká raketa pôjde, alebo keď to Slovensko už bude cieľom toho vojenského konfliktu, no tak nebojte sa, my to zostrelíme. A ja sa pýtam teraz, zoberte si také napríklad veľké Poľsko, zoberte si Nemecko. Tie štáty majú asi úplne iný rozmer proti vzdušnej obrany, ako má Slovenská republika. Tie štáty sú schopné poskytnúť takúto jednu batériu bez nejakého problému. Kľudne je tu Americkú, ten Patriot. Prečo to neurobili? Prečo to neurobili Poliaci? Prečo to neurobili Nemci? Prečo prvá bola Slovenská republika, ktorá mala jednu jedinú takúto batériu a ktorá vedela veľmi dobre, že ak sa je vzdá, je prvá nárane v prípade vojenského konfliktu a zároveň nemá a nedisponuje ničím, čo by tento systém mohlo nahradiť.
0: Ja si mi to volím je... odpovedať, je to asi preto, že tie vlády v Polsku či v Nemecku nie sú uh, takým spôsobom vazalské, alebo takým spôsobom uh, sympatizujúce s tým západom a tak ďalej. Takže aby sme si to minúť zhrnuli e, dobre, my sme sa teda vzdali, e, je super, jej pomôcť Ukrajine, čeli, tá krajina čeli útoku a tak ďalej a tak ďalej. Ale na druhej strane my sme úplne odovzdali teda obranu nášho vzdušného priestoru cudzím som, hej, teda cudzím armádam. My už v podstate ako naša armáda, našeho ozbrojené sily žiadnu takúto zbraň už nemáme, ničím takýmto nedisponujeme, takže sme sa stali zase o to viac závislejší na nejakých cudzích mocnostiach.
1: Pozri, ja si myslím, že Slovenskej republike nemá absolútne nikto ani z toho západu čo vyčítať. Ľudia na Slovensku pomáhajú ukrajinským ženám a deťom doslova, že príkladne. To je, to je príklad pre celý svet. Je to neskutočná forma pomoci. Ľudia sa snažia, je to úžasné, ako za svojich slovenských bratov robia všetko, čo sa len dá, aby im reálne pomohli. Ale angažovať sa do vojenského konfliktu je niečo úplne iné. Čiže ak my si zhodnotíme dôsledky, ktoré pre Slovensku republiku toto šialené rozhodnutie vlády môže mať, tak my dôjdeme k faktu, že okrem priamého vtiahnutia Slovenska ako jednej z bojujúcich strán do vojny, ja pripomínam, toto neurobil ani jeden jediný štát na svete, len my. Poliaci, Nemci a tak ďalej posielajú tam rôzne zbraňové systémy, vybavenia Česká republika, Slovenská republika, poslali sme tam toho hrozne veľa. V pomerek HDP, ak to vezmeme povedzme na tú sumu, ja som presvedčený o tom, že Slovenská republika na ten svoj malý HDP, keď to porovnáme napríklad s Nemeckom a s tými dževelinmi, alebo tými protitankovými systémami, ktoré tam poslali, my sme pomohli, ja neviem, stonásobne viac, ako ostatné štáty, najviac na celom svete. A ja sa znovu sa vrátim k tej otázke. Prečo nemohli, teda ako si ty odpovedal, že asi nie sú takí vazali, prečo nemohli Poliaci poslať jeden, jednu takúto batériu napríklad na Ukrajinu? Veď predsa, ak nič nehrozí z ruskej strany, ak nehrozí žiadna proste odpoveď, ktorá by mohla byť ohrozením pre to obyvateľstvo a ktorá by mohla poškodiť záujmy ekonomické, politické, hospodárske, proste akékoľvek bezpečnostné pre ten štát, tak to mohli pokojne urobiť. Prečo to potrebovali urobiť práve zo Slovenska? Lebo ja mám takúto teóriu, môže to byť len teória, neverte ma vážne, možno som len konšpirátor v týchto chvíľach, ale vzhľadom na to, že vláde sa nedá veriť nič, keď vám jeden deň nať povie, že to neposielajú, pričom vie, že to posielajú, tak čo chcete veriť takémuto človeku? Taký človek patrí do basy, to je človek, ktorý vedome ohrozuje záujmy Slovenskej republiky, vedome ohrozuje bezpečnosť a vedome klame celému národu. Ja sa pýtam, či náhodou, keď už si povedali, že chcú otestovať tú odpoveď, že čo tí Rusi urobia, že či teda to budú tolerovať, že či sa proste nejakým spôsobom neopostavia na odpor, alebo či náhodou príde k nejakým radikálnym škvrt, škrtom, tvrdým trestom, alebo dokonca možno vojenskému, vojenské nejaké odpovede, tak čo bude lepšie, či napadnú nejaké veľké Polsko, alebo už keď máme niekoho obetovať, tak malé Slovensko. Rozumiete? Pre nich my sme nič. Hovorím to znovu, my sme pre nich absolútne nič. Slovensko, oni podľa toho, čo vidím, sú do slova schopní obetovať v tom zmysle že my sme normálne priamo ochotní zapojiť sa do vojenského konfliktu nie my ako občania ale táto nepričetná vláda a tí, čo tomu tlieskajú, ja sa ich naozaj pýtam či sú teda tak šťastní že dobre zvýšili ten počet batérií na Ukrajine z 93 na 94 zaslenú že sa vzdali možnosti vykastrovali doslova Slovensko vzdali sa možnosti pre Slovensko chrániť svoj vlastný vzdušný priestor na druhou stranu sa vystavili potenciálne veľmi nebezpečné odpovedi z ruskej federácie a ne teraz o vojenskom útoku čo teraz sa šíri po internete, že Rusi poslali nejakú diplomatickú nôtu ministerstvu zahraničných vecí, že už nám negarantujú našu územnú celistvosť a suverenitu, čo je veľmi zaujímavé, že sme sa stali v podstate pre nich súčasťou konfliktu. Ja neviem, či to je pravda, či nie, možno sa to vyvráti, možno nie, neberte ma za slovo, ale hovorím, že sa toho šíri, šíri sa to viac, teraz v týchto chvíľach. ale sú tu aj iné odpovede. Ja sa pýtam teraz, ak sa napríklad Rusko rozhodne, že nám už nepredá jadrové palivo do našich jadrových elektrární, čo spravíme? Ja sa pýtam všetkých tých, ktorí tomu tlieskajú, ktorí sú takí šťastní, že sme tak zásadne pomohli Ukrajincom. Čo spravíme, keď nám tí Rusy nepredajú to jadrové palivo? Oni prežijú bez toho, aby nepredali tých pár trubíc Slovákom. Ale my neprežijeme bez toho, aby nám tie jadrové elektrárne nefungovali. Čiže ide,
0: ide mi asi o to, že či sa, nám páči, či sa nám to páči alebo nie sme vo viacerých smeroch na tých surovinách a dodávkach z Ruska závisli Aj. a je si jedno, že nám sa ten ruský útok na Ukrajinu nepáči ide o to, že Rusy majú na nás nejaké páky a tým, že my sme teda nie my, ale naša vláda tým, že darovala ten systém tak Rusy tie páky môžu využiť a na čo samozrejme doplaťa asi iba tí obyčajní ľudia
1: No ak my Prídeme na... Ja teraz nemôžem že toto zastane. Ale je to podľa môjho názoru jedna z možností, ak si tí Rusi proste povedia, že tí Slováci sa zachovali tak, že vstúpili do konfliktu na strane nášho nepriateľa a to je úplne fakt jedno, čo si kto myslí o tom konflikte, či je najväčší fanúšik Zelenského, najväčší fanúšik Bidena, najväčší fanúšik Putina, to proste nehrá rolu, ale keď si na základe tohto teraz povedia, dobre, Slováci sú nepriateľský štát, nedodajú nám to jadrové palivo, my nie sme schopní prispôsobiť naše jadrové elektrárne, ja to nehovorím ja, ale Richard Culík, spôsobiť našej jadrovej elektrárne na zahraničné palivo, napríklad to americké z toho Westinghouseu, ktoré je také správne, demokratické a tak ďalej, na tak krátku dobu, aby sme teda mohli bez nejakého prerušovania, bez nejakého problému naďalej na Slovensku vyrábať elektrickú energiu. No a keď prestane fungovať elektrická energia, asi sa smiechu všetci nezdržíme. Druhá vec je samozrejme plyn. Ak nám ho nejakým spôsobom zastavia, tiež možno to nebude veľmi zábavné. Podľa Sulíka vydržíme, ja neviem, dva alebo tri mesiace pri najväčšom šťastí. Možno potom budeme už všetci skákať radosťou, keď 100 tisíce ľudí prídu o prácu a hospodárstvo sa nám zrúti. Zásoby ropy máme teda na tri mesiace, z Ruska sme závisli takmer na 100%. To všetko sú páky, ako hovoríš, ktoré Rusko na nás výrazne má. A ja si dovolím povedať, že okrem toho samozrejme toho uhlia, lebo to si ťažíme sami, aj napriek tomu, že tu máme expertov z Greenpeace a všetko týchto Green Deal fanatikov, ktorí by najradšej boli, keby sme prestali úplne používať fosilne paliva, veď to sa aj možno v tak aj splní, tak ako to nechceli. Ale Rusko na nás tieto paky samozrejme má. A ja viem veľmi dobre, a vie to úplne každý, že o tom, že Rusko na nás má tieto paky, si uvedomujú aj vo Washingtone, aj v Bruseli, aj na Centrále Severoatlantickej aliancie, uvedomuje si to každý od Stoltenberga úplne po každého. A Aj tak, využili Slovensko využili to, že tu máme tú najvazalskejšiu vládu, najzapredanejších vlastizradcov, akých si človek vie predstaviť na to, aby my sme boli ten prvý štát, ktorý sa zapojí bezprecedentným spôsobom do vojny na Ukrajine. Pretože keď pošlete nejaké dževeliny, nejaké tie protiraketové strely, áno, to vedia vojaci používať proti tankom a tak ďalej, ale poslať ťažký systém za 100 miliónov eur na zostroľovanie bombardérov, lietadiel, vrtulníkov, rakiet a tak ďalej, to už je úplne iné kafe. A vedeli, že to teda posielajú s vedomím toho, že Slovenská republika príde oproti protizdušnú obranu. Aj tak Slovensko, lebo už sa nebavíme o tom, že toto je vláda Slovenska, toto je reálne americká vláda, to je vláda, ktorá vôbec neslúži Slovensko, aj tak vedome urobili to, že to poslali na tú Ukrajinu. A môžu sa ľudia naozaj tešiť niektorí, ktorí veľmi fandia tej Ukrajine z rôznych dôvodov, že teraz je to úplne super, lebo Slovenská republika sa zapojila tak ako nikto iný. A to je práve ten problém. Že toto je ten pokus. A na nás si odskúšajú. A teraz budú čakať, no ako Rusko zareaguje. A my sme teda tá... Tá zóna reakcie, na ktorej sa teda uvidí, že či tí Rusi budú tvrdo reagovať a potom už sa môže teoreticky zapojiť do pomoci polsko, Nemecko, ak to Rusko nezareaguje, alebo teda zareagujú naozaj teda fakt, že tvrdo a oni potom dajú ruky preč od toho, že no radšej sa do toho nemiešajme, veď videli sme, jak sa zachovali k tým Slovákom. Rozumiete? oni vedome ohrozili bezpečnosť Slovenskej republiky. Áno, Hegger má krásne fotky so Zelenským, objímali sa, tam, sú šťastní, majú emotívne videjka. To je všetko fajn. Môže si robiť politickú kampaň a veľa naivných ľudí môže tlieskať, ale tí ľudia ako keby nechceli vnímať realitu. Veď oni môžu Putina nenávidieť od rána do večera. Veď v poriadku, každý má nejaký názor na to, čo sa deje, ale majú, môžu aj myslieť normálne, racionálne na to, čo sa na Slovensku deje. A znovu, pýtajte sa Hegera, pýtajte sa naďa. Dve veci. Prvá je tá, prečo na začiatku, keď sa o týchto témach začalo hovoriť, tak to naď unblock poprel. Poprel, že by niečo také vôbec bolo v úvahe, že to je absolútne nepriateľné, to je nepripustné, na tým ani neuvažujeme, a tokoľvek to šírie, dezinformátor, hoaxer, propaganda, neviem čo všetko. Povedali teda, že to nie je mysliteľné. A potom stále to popierali, popierali, až nakoniec, dnes, keď to urobili, tvrdia, že to bol skvelý krok tvrdia, že to bolo fantastické, tvrdia, že to bolo správne rozhodnutie, tvrdia, že to zachráni životy, tvrdia, že to pomôže Ukrajine, že je to správny krok do Slovenska a tak ďalej. Ja sa teda pýtam, veď prečo od začiatku netvrdili, že je to také skvelé? Prečo museli najprv toto všetko popierať s tým vedomím teda, že väčšina Slovenska by nič tak nechcela, s tým vedomím, že je to priame ohrozenie bezpečnosti slovenských občanov, pretože ich to priamo zapája do tohto vojenského konfliktu a zrazu museli otočiť a teraz, keď už to urobili tak zrazu je to fantastická vec. Veď mali od začiatku tvrdiť, je to fantastická vec, poďme to urobiť. Veď aspoň by prezentovali nejaké stanovisko, ktoré by im okamžite každý vyvrátil. No oni to potajomky urobili, poslali to tam a dali to tam. Či to je prvá otázka. Pýtať sa ich, prečo to museli popierať, keď zrazu je to tak fantastická vec. Veď keď je niečo fantastická vec, tak to nevieme popierať. Proste, keď vyhráme v hokeji, je to fantastická vec, prečo by som to zamlčiaval a popieral. Veď je to super, všetkým sa tým pochválili, no nie. A druhá dôležitá vec je, pýtajte sa ich... Prečo to teda nemohol urobiť nejaký z tých silnejších štátov? Napríklad ako Polsko, ktoré má jednu z najlepších armád v Európe, naozaj tí zbroja veľmi aktívne, e, majú špičkovú výstroj a tým by sa mohli vzdať časti svojej protizdušnej obrany a obrannyschopnosť e, Polska by síce klesla, ale nie je tak výrazne ako na Slovensku, kde proste zmizla. Teda prečo to neurobili Poliaci? A pritom, keď si pozriete návrh napríklad Kačínského, bývalého poľského premiéra, v súčasnosti, ako hovoria o ňom, že je o tieňový premiér, tak ten navrhoval dokonca mírovú misiu OSN na ukrajinskom území a tu zastavil ešte dokonca aj Zelenský, ktorý mu povedal, že on rozhoduje o tom, teda ukrajinský ľud rozhoduje o tom, aký vojaci tam budú, nie Poliaci. Ale, že oni mali rôzne uletené, šialené návrhy o tom, ako sa zapojiť do vojenského konfliktu. Ale ani oni im teda nedali takú výraznú podporu, ako je systém proti obrany. A neurobili to ani Nemci, neurobili to Francúzi, neurobili to Američania. Prečo? Veď to sú také jednoduché otázky, na ktoré by títo ľudia mali odpovedať, že práve pre nich je to lepšie dodarovať. Prečo to muselo robiť Slovensko? Veď keď si tieto otázky začnete klásť, tak zistíte, že tu čelíme naozaj nebezpečnej skutočnosti. My tu čelíme realite, ktoré, z ktorej sa nikto nemôže tešiť, nikto sa nemôže smiať. A bez na to, či reálne fandíte nejakým spôsobom Rusku v tomto konflikte, a tešíte sa z toho napríklad, že Rusko niečo tu a tam vyhrá alebo niečo podobné? Alebo strašne fandíte Ukrajine a tešíte sa, že Ukrajina niečo vyhrá? Alebo si ako napríklad ja hrozne prajete, aby to konečne skončilo a žiadni ďalší ľudia, či už mladí chlapci, vojaci, ktorí bojujú v absolútne nezmyselnom konflikte alebo nevinní civilisti nemuseli umierať? Každý jeden z vás proste musí pochopiť a uznať, že toto, čo urobili, je bezprecedentný krok, ktorý môže Slovakov výrazným spôsobom ohroziť. A oni to urobili vedome s tým, že slovenský národ pre nich nič neznamená, bezpečnosť Slovenska pre nich nič neznamená, ekonomika, hospodárstvo, životy, naše ženy, naše deti, nič z toho pre nich nič neznamená. Vedome urobili krok, ktorý neurobil nikto na svete. obchali sa Američanom do istého otvoru, tak ako to neurobil nikto na svete. Ani Poliaci to tak neurobili. A ešte nás budú presviečať o tom, že to je vlastne úplne super. Ja neviem, ja som sám zvedavý teraz na tú reakciu Ruska, lebo určite nejaká príde, určite to nenechajú bez odozvy, lebo veď si zoberte už len principiálnu záležitosť. Ak by toto nechali bez odozvy, neprijali by nejaké tvrdé opatrenie, ktoré Slovensko výrazne poškodí, tak to začnú robiť všetky štáty, ve čo bude potom už naozaj brániť všetkým štátom, posiela tam tie protivzdušné obrany, tanky, mechanizmy, hufnice, proste všetko možné, keď Rusi nebudú reagovať na takúto brutálnu provokáciu. A ak reagovať budú, tak si to nezliznú Nemci, nezliznú si to Poliaci, nezliznú si to Američanie, sa všetci budú smiať. Zlizneme si to my, lebo my máme tú najskvelejšiu vládu na svete, ktorá to proste s plným vedomím urobila. Akokoľvek sa na túto tému pozriete, bez dôradu na to, komu fandíte, toto je čisté šialenstvo.
0: Dobre miňo, dáme si ešte na záver teda komentár tiež dôležité udalosti a to boli voľby v Maďarsku. Tam sa ukázalo, že väčšina Maďarov, väč- väčšine Maďarov sa páči tá, polika- tá politika ochrany tradičných hodnot a takisto politika Maďarsko na prvom mieste a z tohto dôvodu tam Viktor Orbán myslím, že veľmi výrazne porazil celú opozíciu, spojenie tých marxistických strán s Jobikom, úplne ich tam zničil a ovl- to znova zase celé na 4 roky. Už aj prišla nejaká autistická reakcia smerom z Bruselu, od Čimečkovcov a podobne. Ako vnímáš voľby, voľby v Maďarsku ty a čo to pre vlastne pre Slovensko znamená, pre celý ten stredoeurópsky priestor a pre ten vývoj politický?
1: No ja chcem v prvom rade vyzvať samozrejme všetkých tak, ako som to robil vždy, či už išlo Trumpa, Putina, teraz v tomto prípade Orbána, Lepe, no od Prvom rade nikdy si neidealizujte samozrejme žiadneho politika, lebo skôr či neskôr budete sklamaní z niečoho, čo urobí. To je proste faktický stav. Žiaden človek nie je dokonalý, žiaden politik nie je dokonalý a ne- neidealizujte si ani Orbána. Ale z môjho pohľadu, to je môj súkromný názor, bol Urbán určite tou lepšou voľbou v tom Maďarsku ako tá ich liberálna, Sorošovská opozícia, neviem čo všetko, pri ktorej naozaj reálne, ako veď tam sú dôkazy, tam sú veci, tam sú mediálne prepojenia na rôzne tie Sorošovské fondy, nadácie, tak ako pri našej vláde, skvelej, úžasnej. A ako ste videli pri tom videu, ktoré sme dali vonku s Milanom Uhríkom, tu sú brutálne dotácie pochádzajúce od americkej, priamo od americkej vlády pre rôzne mimovládky, pôsobiace na Slovensku. Ale na druhej strane naozaj to víťazstvo Maďarska je podľa môjho názoru dobrým signálom pre všetkých európskych občanov. Lebo ja si myslím, že e, tak ako Orbán zvíťazil v Maďarsku, na témach, ktoré sú v týchto chvíľach mimoriadne aktuálne, a to je poďme pomáhať ženám a deťom, posielajme humanitárnu pomoc, jedlo, lieky, jednoducho oblečenie na Ukrajinu, pomôžme ľuďom, ktorí nemôžu za rozhodnutia politikov a musia utekať pred vojnou, reálne zoberú si pár tašiek a utekajú, chcú byť niekde v bezpečí. Ale nebuďme jednou zo zainteresovaných strán konfliktu v tom zmysle, že tam budeme posielať zbranie, najväčšie zbraňové systémy, aké štát má. A nehrajme sa na to, že sme všetci teraz nejakí rambovia a môžeme tomu Putinovi proste zakrútiť krkom, už len uvedomujúci všetky tie ekonomické a energetické závislosti, ako sme si hovorili. A teda ušetríme naše národy ohrozenia, ušetríme naše národy toho obrovského devastačného následku v podobe rastu cien, inflácie, rastu cien energií, pohodných môd a tak ďalej. Buďme príčetní. A jednoducho hľadajme cesty, spôsoby, k mie- cesty, ako nájsť e- nejakú možnosť mieru. To znamená, vyzývame k tým mierovým rokovaniam, proste hoci čo, každý hlas mieru sa počíta, e- každú šialenstvo, ktoré robí táto vláda, je jednoducho katastrofa. Čiže Orbánove víťazstvo v Maďarsku nemám určite veľmi pozitívne vzhľadom na to, čo sa aktuálne deje. A to, čo si hovoril ty, o tých nepríčetných reakciách z Bruselu, tuším dva dní po voľbách mm. idú sankcie, kedy chcú znemožniť maďarskej vláde rozhodovať o tom, kam pôjdu eurofondy, ale oni o tom budú rozhodovať, čiže tie storošové rôzne neziskovky, mimovládky proste nakrmia kompletne. A myslia si ešte v tých svojich nepričetných hlavičkách, že práve týmto asi zlomia ten maďarský národ, ten zlý, hnusný národ, ktorý si zvolí vždy toho, koho im sa nepáči, že zvolia. Pritom, keď tí Maďari budú vidieť, čo ten Brusel robí, nie preto, že by oni robili niečo zle, ale pretože si vybrali v demokratických voľbách nejakého politika, ktorý sa Bruselu nepáči, tak o to viac tomu Orbánovi budú faniť. To je úplne pochopiteľné. Toto nemôže zákonite priviesť k žiadnemu zmysluplnému riešeniu z pohľadu Bruselu. To je úplne to isté, ako keď si Heger myslí, že keď bude písať statusy, kde povie, že každý, kto kritizuje poslanie systému S-300 na Ukrajinu, by mal ísť do Ruska, tak tým reálne vyrába Putinovi fanúšikov ako na bežiacom páse. Lebo keď vidia, čo za kravinu dokáže premiér Slovenskej republiky napísať, ako dehonestujúco, odporne sa dokáže správať voči vlastným obyvateľom a posielať opozičných politikov do Ruska, len preto, že kritizujú to, že premiér vedomé bez mandátu občanov sa vzdal proti vzdušnej obrany a spolieha sa teraz na nejakých úvodovkách spojencov, ktorí to vnímajú úplne inak, ako by to vnímali naši vojaci tak teraz jednoducho takýmto spôsobom naozaj budú vyrábať panúšikov Putinovi a takisto budú vyrábať teraz Orbánovi, pretože tá reakcia Bruselu nepričedná a už len z pozície normálneho, demokraticky zmýšľajúceho človeka. mi povedzte, či je normálne, aby v Bruseli na základe toho, že občania nejakého členského štátu vo voľbách demokratických, kde mali všelijakých pozorovateľov, ktorí to mohli sledovať a vyhodnocovať, rozhodnú, že si vyberajú konkrétneho politika, konkrétnu politickú stranu, ktorej dávajú moc na 4 roky vládnuť, tak len za toto zavedú sankcie, tak v čom sa oni líšia, keď napríklad si pozriete nejaké historické väzby alebo hysterické vzťahy nejakého sovietského zväzu voči nejakej zväzovej republike, ktorá si povedala, že no nechce počúvať roz- rozkazy z Moskvy úplne takým spôsobom, ako by si to napríklad súdruh Stalin prial. No tak proste... To urobili inak. Poslali tam armádu, vyčistili to, prijali nejaké sankcie, odrezali ho od niečo. Proste urobili to tak, aby ten národ musel poslúchať. Potrestali ten národ, že chceli žiť slobodnejšie. A súčasný Brusel sa správa úplne rovnako. Veď oni nemajú tomu Rusku, tomu Putinovi, tomu sovietskému zväzu absolútne čo vyčítať. Veď ako sa správajú? Na základe demokratických volieb si v Maďarsku zvolia nejakou politika, oni si povedia, tak poďme Maďarov potrestať. To... To je niečo, čo nepatrí podľa môjho názoru do 21. storočia. A tento systém myslenia, toto totalitné fanatické prenasledovanie iných názorov, táto liberálna totalita, kde oni si povedia, že my síce rešpektujeme všetky názory, ktoré si myslíme my a ktoré vám dovolujeme si myslieť, ale ak hovoríte niečo, čo my nechceme počuť, alebo robíte niečo, čo my nechceme, aby ste robili, tak vás pošľapeme, udúpeme, odstriedneme od financií, dáme na vás sankcie, poškodíme vás jednoducho, zadúpeme vás do zeme len preto, že ste si vybrali vo voľbách politika, ktorý nám sa nepáči. Tak prepáčte, ale toto nie je demokratické myslenie, to je absolútne totalitné zriadenie a človeka, demokraticky zmyšľajúceho človeka, ktorý si váži ľudské práva, slobody, hodnoty a slobodu politického zápasu, politickej súťaže, predsa musí desiť, keď vidí, akú totalitnú šialenú mašinériu sa premenil tento nový Európsky sajúz, proste títo naši súdruhovia priamo v Bruseli. Veď to je šialené, to je absolútna totalita. A keď sa tomu nepostavíme na odpor na Slovensku v rámci volieb, ktoré musíme dosiahnuť naozaj čo najskôr, tak keď my sa nepridáme v tomto napríklad k maďarsku, tým že proste naozaj urobíme všetko preto, aby sme zahodili staré spory a pôjdeme spoločne v jednej frontovej línii proti tejto bruselskej totalitnej mašinérii, ak dovolíme, aby nás táto bruselská totalitná mašinéria pohltila, a zničila nás ekonomickým nátlakom, vydieraním, proste udupávaním našich slobod, tak fakt Slovensko nebude mať budúcnosť. My sme teraz uprostred historických chvíľ, uprostred historického zápasu a je aj na slovenských obyvateľoch, ako budú čo skoro boliť tak, aby sme toto reálne mohli ovplyvniť. Toto sú stavy, toto sú jednoducho chvíle, kedy Slovensko má v rukách obrovské karty, ani sme o tom nevedeli. Slovensko dnes mohlo historicky povedať Američanom, nie, my nie sme panáčikovia, my sme suverénny štát, my nedovolíme pre vaše vojenské ciele a vaše vojenské záujmy ohroziť celé naše obyvateľstvo a nepošleme náš jediný systém protivzdušnej obrany na Ukrajinu. Mohli sme to urobiť. Ale to by sme museli mať národnú a proste vládu, ktorá myslí na svojich vlastných obyvateľov.
0: Veľmi zaujímavý moment tej politiky Bruselu je taký, že oni v podstate teraz trestajú a útočia naozaj nepečetným spôsobom práve na Polsko a Maďarsko, teda na štáty, ktoré priamo susedia s Ukrajinom a tie čelia nejakým vonkajším tlakom, tak ten Brusel im pomáha v podstate takým spôsobom, že na nich útočí. A práve aj to Maďarsko a Polesko boli naozaj dlhé dlhé roky aj v minulosti spolu s ďalšími národmi práve tie bašty, ktoré bránili Európu a takto im v súčasnosti ten Brusel Počkaj, uľahčil ale pred, túto úlohu.
1: Pred čím bránili Európu? Pred tým, čo by tu oni najrad, najradšej
0: úplne pustili? Nie? Asi tak, asi tak preto, preto si myslím, že aj tá politi- politika tak vyzerá, ako vyzerá.
1: No, keby keby Ursula von der Leyenová, Angela Merkelová, Emmanuel Macron a celá táto európska pseudoelita viedla Európu v 17. storočí, tak už sme turecký kalifát. Proste, nehrajme sa na to, že nie
0: Dobre Myslím, že už dnes, na dnes to môžeme zábaliť miniojati. Veľmi pekne ďakujem, že si si teda energiu a čas sa s nami aspoň takýmto uh, spôsobom spojiť. Pre divákov dôležitá informácia, blížia sa veľké veľkonočné sviatky a nebudeme cez veľkú noc vysielať. Myslím, že David, vy máte ešte pondelok teraz, že by to malo byť v pôvode. Áno, to asi. A potom teda budeme sviatkovať. Takže ja vám prednes veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol tu David, najte sa pekne. A takisto aj miňo.
1: Ďakujem veľmi pekne všetkým za pozornosť. Som rád, že sme sa mohli spojiť aspoň takto netradične prvýkrát. Všetko je raz po prvýkrát a verím tomu, že na budúce už sa uvidíme v štúdiu o dva týždne. Takže všetkým prajem príjemnú, peknú, ničím nerušenú dobrú noc.
0: Važení priateľia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, makajte na sebe, vždy si overujte informácie, vždy myslite samostatne a kriticky. Overujte si mainstream, ale samozrejme overujte si alternatívy učite aj alternatívu a určite aj kulturblok, keďže my si nemyslíme, že máme patent na rozum a patent na pravdu. Prajem vám, dobrý noc.